0: de Curiosité Féminine. Bonsoir et bienvenue dans le cabinet de Curiosité Féminine. Nous sommes des femmes et des hommes délicieusement audacieux qui parlons de sexualité avec légèreté et sans tabou, avec humour mais sans vulgarité, avec désir mais sans plus si affinité. Non, non, quoique nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux, qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Et ce soir dans le cabinet de curiosité féminine, nous sommes comme d'habitude avec Cécile. Bonsoir Cécile Bonsoir Ça va Ça va très bien Bon bah tant mieux Euh, Cécile, toi tu nous parleras tout au long de l'émission évidemment, mais tout à l'heure dans Culture Q, tu nous parleras de la première grande histoire de la sexualité en BD, c'est ça Exactement Et puis on se quittera avec toi à la toute fin avec la lecture « Qui fait du bien ». Nous ne sommes pas avec Claire, qui a bien le droit de prendre des vacances, non mais, comment vous y êtes ça, ça va, oui, oui Mais vous inquiétez pas, nous sommes avec Alexia. Salut Alexia Salut Qui va essayer euh, de, euh, de remplacer Claire, ce qui n'est évidemment pas possible, on est d'accord. Non, on est d'accord. Sur, <rire> sur Facebook et Twitter, donc n'hésitez pas à nous écrire, à réagir. Hashtag CCF, super 8. Et puis nous sommes avec euh, moi, oui, mais moi quoi
1: Je ne sais même pas quel est votre nom.
0: Moi, je m'appelle Joe. Et oui, moi je m'appelle Jo, votre maîtresse fidèle, qui pour vous plaire, joue de son imagination fertile, de sa créativité féconde, de sa curiosité abondante, de son écoute généreuse. Comment Comment Vous vous, vous trouvez que je grossis de la tête Non mais sensuellement, intellectuellement, érotiquement, sexuellement et heureusement, extrêmement curieuse. C'est parti.
2: J'ai mal au ventre, t'es pas dans mon ventre. Je pleure, je m'énerve, je perds patience Mais t'as pas dans mon
3: ventre Partout je te vois, partout Dans les berceaux, sur les trottoirs, dans les marchés Tu pleures, tu rigoles Tu poursuis les touristes avec un événement énergie Engagement Trois mots-clés pour mettre en valeur votre carrière Désolé Viens me baiser Je te baise mais je suis à une réunion Mais pêche
4: le feu vient de passer au vert, ma température est optimum.
5: Apparemment, chez moi, ce qu'il y a plus
3: stérile que mes couilles, c'est mon imagination.
4: C'est pas la fin du monde, tout de même. Tout ce que je te demande, c'est de te faire une petite branlette, pas de baiser un hérisson. Je dois me faire faire une hystérosalpingographie.
3: Ça veut dire qu'il faut qu'on aille à l'hôpital Ils veulent que je me masturbe dans un édifice municipal J'ai oublié de me faire le maillot tout à l'heure.
1: Le maillot.
0: Un peu de Holly Lola de Bertrand Tavernier et de Maybe Baby, ou comment les Anglais se reproduisent. Ben Elton. Alors, au début, le sexe, bah, je sais pas, c'est de la curiosité, du désir, l'inconnu. Euh, si on s'y prend pas trop mal, ça devient même du plaisir, de nouvelles aventures, de la découverte, de l'excitation. C'est un apprentissage, un parcours qui nous rapproche de nous-mêmes, qui nous reconnecte avec notre corps. Et puis, et puis bah, oui, le sexe, c'est aussi une rencontre, l'expression d'un désir, le désir de l'autre, pour aller chercher, euh, pour aller chercher un, un truc qui, qui, qui va assouvir un besoin naturel. Euh, le, le, le sexe, c'est la fusion des corps, des sœurs, des âmes des sœurs, oui, voilà, des âmes sœurs. C'est rien et c'est tout. On peut vivre sans, mais on ne peut pas vivre sans. C'est tellement beau qu'on en veut plus, qu'on veut laisser une trace, écrire une nouvelle page, transmettre, créer à partir de soi, procréer. Alors le sexe, ça devient à ce moment-là un moyen. Bon, OK. Quand tout va bien, l'aspect fonctionnel ne dure qu'un temps. Mais quand ce temps dure un peu trop longtemps, quand on commence à faire des examens, quand les mots de stérilité, d'infertilité tombent, quand on entame un véritable parcours du combattant avec sa flopée d'acronymes barbares, alors AMP, parce qu'on ne dit pas PMA, figurez-vous, FIV, pourquoi on ne dit pas FIV, IAC, OATS, pourquoi pas OSS, ou je ne sais quoi, puis bon, après l'adoption, bref. En France, entre 18% et 24% des couples ne parviennent pas à avoir un enfant après 12 mois sans, contra- sans contraception. C'est pas rien tout de même. Comment le couple traverse-t-il cette longue épreuve Comment se retrouve-t-il sous la couette La sexualité face à l'infertilité, c'est le sujet de ce soir. Et nous recevons deux invités de marque pour nous accompagner dans nos réflexions et nous éclairer, évidemment. Élodie Grelot, psychanalyste, sexologue, thérapeute de couple qui s'est spécialisée notamment dans les problèmes d'infertilité. Bonsoir Elodie. Bonsoir Julie. Alors euh, Élodie, vous la connaissez parce qu'elle est déjà venue euh, faire une émission avec nous. Et puis surtout, elle écrit maintenant euh, sur le site de, du CCF. Et puis ce soir, on reçoit également Audrey Malfionne qui est co-auteur avec Audrey Leblanc et illustratrice d'un ouvrage qui s'appelle qui s'appelle tout simplement « Le guide des couples infertiles » chez Caire Édition. Bonsoir Audrey, merci d'être là. Bonsoir Joey. Alors, euh, j'ai appris plein de choses dans, dans ce livre. Je, tout, je pense que je ne savais rien <rire> du tout euh, avant, avant de lire ce livre. Absolument rien. Et finalement, euh, d'abord, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que l'infertilité À partir de quand on parle d'infertilité Est-ce qu'une est-ce que des deux euh, veut, veut se lancer J'ai cru comprendre que c'était une question de... de temps, de délai de sexualité oui. euh, sans contraception et sans procréation
6: Je crois que maintenant, c'est au bout de deux ans, mais tout dépend de, l'âge, tout dépend de plein de facteurs. Euh, pff, ça dépend de l'âge du couple, ça dépend, euh, ça dépend de ses antécédents médicaux. En, en règle générale, s'il n'y a aucun souci et que, euh, je ne sais pas, euh, la, la dame a une trentaine d'années, euh, normalement, c'est entre un an et deux ans entre un an et deux ans. Mais c'est on en hyper estime. long,
0: un an et deux ans, parce que ben... quand, on, quand on commence à... Quand on N'est-ce se dit, pas. voilà, on est, on est amoureux, c'est super, faisons des enfants, euh, je pense que passé euh, trois mois, on commence à se poser des questions, ou ouais. j'en sais rien, ou cinq mois, je, ouais. je, 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 oui, j'imagine. Ouais. Et ouais. à ce moment-là, ça se passe comment Elodie,
2: tu... Ah, faut-il encore que les deux soient au clair sur leur désir d'enfant, et à partir de quand ils ont véritablement engagé la démarche d'avoir un enfant avec une sexualité régulière des rapports qui peuvent effectivement donner lieu à une grossesse. Et donc, à quel moment ils vont s'interroger, regarde leur
0: âge Voilà, c'est, c'est très, très individuel, très... Bon, après, un couple qui se dit, allez, on fait, on fait des bébés, euh, on ne regarde plus. On arrête euh, la pilule, on euh, arrête tout moyen de contraception, on ne fait plus gaffe, on, on se laisse aller. À partir de combien de temps, ils se... Bah, bout d'un, des au bout d'un an, tu es en droit de t'inquiéter
2: de ce qui est en train de se passer. Si vraiment il y a avant rien. Mais on s'inquiète avant. Au... Ah, ça dépend si tu as 25 ans ou 35. À oui. 35, au bout de 6 mois, tu es en droit de consulter, même avant. C'est... Tu peux faire un dosage hormonal. tu peux... Et puis, tu es en droit aussi de t'interroger sur ton ovulation. Si tu penses ovuler au, au, au bon moment, c'est des personnes qui vont avoir des rapports sexuels qu'à ce moment-là, alors que la, la jeune femme s'est trompée sur la date.
0: Donc, c'est... Mais là on est déjà dans une sexualité où, où on cherche à procréer, enfin, la sexualité n'est plus qu'un moyen déjà quand tu, quand tu... Quand tu dis euh, on regarde la date, l'ovulation et tout. Audrey, qu'est-ce... à partir de quand tu... tu penses, à partir de quand toi personnellement tu as commencé à te dire c'est long alors moi une trois jours.
5: <rire> Ça, <rire> c'était un
6: peu rapide. En vrai. Complètement. Alors euh, je ne fais pas partie du, du du gros de la masse qui en général euh, fait des essais pendant quelques mois et se rend compte en allant euh, voir un gynéco et en faisant un, un, un bilan de fertilité se rend compte qu'il a un petit souci. Moi, j'ai su avant le désir d'enfant qu'il ah. euh, y avait un souci euh, du côté masculin. Donc, euh, j'ai pas attendu deux ans, en l'occurrence. J'ai attendu six mois en me disant... Euh, en, en, en faisant très gaffe dès le début, en sachant ce qu'était une ovulation, en faisant des tests d'ovulation, en étant très... Euh, très première de la classe sur le coup, donc euh, voilà, au mois de janvier j'ai commencé, on a commencé, et au mois de juin euh, j'allais consulter, parce que euh, que que, que c'était pas la peine, c'était pas la peine de faire euh, durer le plaisir en fait.
0: Alors le plaisir, oui, dans tout ça, parce que quand on regarde (rire) un tableau d'ovulation, quand on dit c'est maintenant, (rire) est-ce que, non mais comment, en général quand on pense au sexe, on se dit euh, c'est spontané, c'est sur le... Cécile, surtout, elle ne fonctionne que comme ça, vous savez, est... <rire> est...
5: ah,
0: Moi, je suis très spontanée Mais concernant oui, la sexualité. Euh, ben oui, voilà, je sais. Donc comment, comment, comment on fait parce qu'on n'a pas forcément envie au bon moment, j'imagine Eh
6: ben non, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué quand ça dure des mois et des années. Donc euh, oui, c'est très compliqué. Après, il y a l'infertilité masculine ou l'infertilité féminine ou l'infertilité inexpliquée qui vient euh, encore euh, compliquer euh, l'affaire et qui fait que c'est un peu différent euh, selon les cas. Oui, Cécile. Mais c'est,
7: ce qui est compliqué, c'est que le, j'ai l'impression, c'est que la sexualité ne devient plus juste un, un moyen de se donner du plaisir. Enfin, on oublie en tout cas cette grande partie, euh, cette partie quand même hyper importante de la sexualité qui est juste, on, se, on prend notre pied et on kiffe et Ça devient un moyen de. uniquement euh, un moyen de procréer. Et
6: tout est le. C'est là qu'est le nœud du problème, c'est que normalement, la sexualité, c'est quand même quelque chose qui est fait pour se faire du bien, pour. euh, Enfin, c'est quand même notre dernier rempart de liberté, ou, ou, enfin, quelque chose qui nous appartient, quelque chose qu'on fait quand on en a envie, qu'on... juste pour se faire du bien. Et là, ça devient au contraire une prison et quelque chose qu'on est obligé de faire. Euh, on a des, des tests qui nous disent quand il faut le faire et ça devient, ça devient tout sauf spontané. Et c'est, c'est, c'est un petit peu un cercle vicieux qui devient vicieux très rapidement.
0: Est-ce que c'est quelque chose dont, dont les gens, euh, les couples que tu reçois, dire te, te parlent qu'ils le, re, relèguent leur sexualité au second plan Ce que je comprendrais. Euh,
2: hein. Ça dépend des couples. S'ils ont une sexualité qui fonctionne bien avant d'entrer en AMP, en aide médicale à la procréation, avant les traitements médicamenteux, ils peuvent continuer à avoir une sexualité satisfaisante en sachant que c'est un projet qui est nourri d'amour. Mm-hmm. Donc il y, y a des couples qui peuvent tenir assez bien pendant cette période-là et d'autres où c'était déjà compliqué et où, où les difficultés vont s'amplifier au fur et à mesure des, euh, du parcours médical. C'est... Mmh. C'est... Ah, après, effectivement, moi j'avais fait une étude euh, il y a trois ans sur cette thématique-là et euh, les, les couples étaient, étaient partisans effectivement de répondre aux questionnaires sur leur sexualité de manière euh, anonyme. Et effectivement, on voyait qu'il y avait certains examens qui étaient extrêmement intrusifs, les rendez-vous chez les gynécos qui étaient compliqués. Et donc là, effectivement, ça pouvait avoir des impacts. Et là, dans, une, dans un certain anonymat, ils étaient d'accord pour en parler. Une fois qu'ils sont en consultation, la sexualité, on en parle tranquillement quand ils sont prêts à en parler.
0: Oui. Euh, on, on fait, à un moment donné on fait, l'imp- on fait un peu l'impasse peut-être sur son désir de, de sexualité si on, est, on est dans un désir d'enfant et on oublie le, son désir de sexualité non peut-être je dis une bêtise euh, Non, Audrey. non, ce
6: pas une bêtise, mais euh, juste avant, je parlais de l'infertilité masculine et de l'infertilité féminine. Et en fait, tout se joue à ce niveau-là. Enfin, tout ah. se joue. Enfin, euh, le, les enjeux sont pas les mêmes. Quand l'infertilité est masculine, en l'occurrence, ça pose un petit problème. Il faut que... Comment dire ça, poétiquement, ma maman écoute, mais euh, (rire) à un moment, il faut faut réussir à l'avoir, ce rapport sexuel, donc il faut que que tout soit mis en place pour qu'il se passe dans de bonnes conditions. Vous le savez comme moi, une femme, c'est pas très compliqué pour avoir un rapport sexuel. Euh, Du côté d'un homme, il il faut quand même y mettre les formes, il faut quand même que... Il faut quand même qu'il y ait un sacré désir pour que pour que ça se passe. Il donc, faut qu'il bande. Il faut. C'est, je te laisse la responsabilité <rire> de voilà, tes mots. Je suis, alors je
7: suis là pour ça. <rire> quand vous n'arrivez pas à dire les mots crus, je vais les dire.
6: <rire> mais c'est ça. Donc donc enfin pour ce qui me concerne, c'est vrai que c'était le, l'enjeu, c'était de, de, de cacher de cacher le moment de l'ovulation, c'était de, de, de cacher le, le, le rapport qui pouvait avoir, qui pouvait être important. Ah voilà. c'est, tu étais fine stratège quoi. Mais, mais on l'est toutes. Enfin il faut il faut l'être. Hein.
0: Parce que parce que en fait ce que tu dis c'est que quand l'infertilité est masculine mm-hmm. euh, c'est c'est, euh, c'est un coup dans la virilité de, de ouais. l'homme tel ouais. Que, ouais. Ça, que ça ça complique euh, totalement le, le ouais. rapport ouais Pardon.
6: mais je, je suis assez d'accord pour dire que tout, tout dépend aussi de comment dire la légèreté du couple avant cette épreuve là c'est quand même une épreuve ouais. mais euh, si on est de, de caractère, d'un caractère anxieux à la base ça, ça va faire, de toute façon ça va faire qu'amplifier, euh, qu'amplifier, comment dire, oui les angoisses euh, si par nature on arrive à prendre les choses euh, voilà, à louvoyer à essayer de voir euh, le, le bon côté des choses toujours ça passe un petit peu mieux quand on est un peu angoissé de nature euh, mmh. ça, ça va bloquer très vite donc euh, oui en, en l'occurrence quand il est question d'infertilité masculine il faut, euh, pff, il faut euh, vachement nous voyer en face euh, pour euh, faire en sorte que ça se passe bien et arrive à ses fins.
0: J'ai euh, contacté des, des, des gens, j'ai fait un appel à témoignages sur Twitter, sur des forums, et j'ai eu, euh, j'ai eu beaucoup de mal justement à recueillir le témoignage de, 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 d'un homme. J'aurais voulu en avoir plusieurs, mais ne serait-ce qu'un, j'ai eu beaucoup de mal. Euh, les hommes ont du mal à parler de ça. D'ailleurs, je, sur les forums, ce sont essentiellement les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont des comptes Twitter euh, euh, dédiés à leurs euh, problèmes d'infertilité, qui ont des blogs dans lesquels elles racontent euh, leur parcours, elles partagent. Il y, y a manifestement un besoin de partager. De, de... Mm-hmm. J'ai, je ne suis pas tombée, alors ça existe peut-être, mais je ne suis pas tombée sur euh, l'équivalent euh, masculin. Mm-hmm. Et effectivement, j'ai eu du mal à recueillir euh, le, le témoignage d'un homme. J'en ai eu un, euh, c'est Sébastien, 41 ans. C'est un peu grâce à, à Alexandra, sa, sa, sa femme, sa copine. Je ne sais pas quel est leur, leur statut marital, mais je m'en fous. Euh, euh, enfin, ils couchent ensemble. Bah, c'est ça, <rire> voilà. Ils sont ensemble depuis 7 ans. Je peux même, je peux même te dire ça. Et, euh, donc elle, elle a 30 ans. Et c'est elle, justement, qui euh, a vu mes appels et qui a dit euh, « euh, Je l'ai sous la main, euh, dis-moi ce que tu veux lui demander. Euh, je vais voir. » Donc on s'est appelés. Et on... Et comme un homme tout à fait traditionnel, euh, il ne veut pas parler, et puis quand enfin il est rassuré, il, il était euh, tout à fait prolixe et, et, euh, et, et il a partagé et il a témoigné euh, très généreusement. Euh, et puis il y avait également Audrey, euh, 31 ans, et qui, est, qui est modératrice d'un forum, qui est le, for- le forum FIF.fr, euh, qui elle est en, est en AMP depuis deux ans, et donc voilà, je, je vous propose d'écouter ce qu'ils m'ont raconté, et puis on revient tout de suite après.
1: Bah nous, ça fait sept ans qu'on est ensemble, ça fait trois ans qu'on est dans le parcours de la PMA, ça fait, on a eu cinq euh, essais de, de début de grossesse, et on n'y est jamais arrivé, en fait, l'embryon, à chaque fois, il n'arrive pas au bon. Et
4: euh, ma gynéco, donc, m'a quand même prescrit, euh, donc un examen, pour moi et pour mon mari. Et donc, au deuxième spermogramme, il s'avérait qu'il était un peu plus catastrophique que le premier. Et du coup, m'a renvoyé donc, dans une PMA.
1: Le problème, c'est plus sur Alex euh, qui a ça depuis euh, des années, l'endomotriose. Euh, moi, le problème, c'est que plus ça avance avec l'âge, ben, plus ça va être compliqué aussi, parce qu'après, il euh, y a les spermatozoïdes qui vont être de moins bonne qualité euh, avec les, les années qui passent. Donc, euh, le problème, ben, on est tous les deux on est en traitement pour améliorer un petit peu des deux côtés.
4: On a fait des examens, on a fait une première tentative de, de suivre et il s'est avéré que moi aussi j'avais un léger souci et donc du coup ben, les, c'est dans les deux cas en fait dire lui il a un problème et moi c'est un problème.
1: J'ai eu une petite intervention aussi euh, sur les testicules euh, pour euh, améliorer un petit peu tout ça. Hein, aussi il faut que je me mette un petit peu au régime euh, okay. que ce soit alimentaire que ce soit la cigarette l'alcool okay. c'est, enfin c'est un tout il faut avoir une hygiène de vie euh, correcte on va dire euh, oui il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que bah aujourd'hui euh, l'endométriose euh, avance donc sexuellement ça devient compliqué
4: au début euh, mon homme euh, ça en voulait pas mal au début c'est euh, c'est plus euh, par le plaisir et puis euh, donc les, les on va dire les trois premiers mois les les quatre premiers mois c'est par plaisir puis après euh, de mon côté c'était plus vraiment par plaisir. Euh, c'était ah super, euh, j'avais été sur une application ah super, ça va être le moment, je vais te fertile. vas-y, il faut le faire, faut le faire. Donc c'est c'est plus c'est plus par plaisir, c'est vraiment euh, bah allez, on y va, euh, euh, je vais avoir un bébé, donc euh, bah voilà, ouais, il faut le faire quoi. Son anatomie féminine est l'équivalent d'un musée, donc du coup euh c'est à peu près enfin c'est ce qu'on disait ce matin avec une copine on sait pas combien de personnes ont vu tout ça donc au final euh, au final bah même ça quoi il y a plus d'intimité réelle et puis enfin voilà on écarte les jambes à peu près une fois par semaine voire quand on est en parcours toutes les 48 heures donc euh, après t'as plus trop envie c'est plus un c'est plus un objet sexuel enfin il y a plus de il y a plus de désir quoi dedans
1: nous c'est pareil quand on va en PMA pour pour faire simple c'est pas évident d'aller euh, dans une cabine et puis euh, voilà des, de faire une masturbation pour faire euh, des tests pour les, le sperme pour voir la qualité nous on y passe aussi à chaque fois donc mmh. c'est pas évident non plus euh, au début on y va euh, on baisse la tête euh, on se cache un petit mmh. peu euh, voilà parce qu'on <rire> n'est pas habitué à ça et puis c'est pas c'est pas naturel en même temps.
4: c'est pas facile faut se retrouver faut vous... Faut encaisser, faut. Vu qu'on n'est pas stérile, on, on essaye, mais euh, euh, j'essaye de pas regarder ma période où je suis fertile, euh, pour pas y penser, parce que sinon, euh, bah, il, il va y avoir une, une petite case dans mon cerveau qui va me dire Ah, euh, bah, on essaye et il euh, y aura peut-être plus euh, ce plaisir. Quoi. Le sexe pour plaisir, oui, il y a la maladie à côté, mais euh, tu te dis Maintenant, le sexe, c'est juste un moyen d'avoir un bébé, mais comme ça fonctionne pas, ben, à quoi bon et puis après, on a commencé les stimulations, donc juste les traitements hormonaux. Donc, euh, c'est, euh, voilà, là, c'était plutôt pas mal encore, non Parce que justement, tu as l'espoir, t'as, et puis tu as le désir, parce que du coup, les hormones, ça t'accroît le désir. Puis après, ben ça échec, échec. Donc, du coup, on a commencé les traitements de fibres. Et, et là, c'est, c'est insupportable, parce que c'est plus médicalisé qu'autre chose, et puis c'est douloureux. Ça dépend des périodes, en fait. Ça dépend comment moi de vie comment je me sens lui il, il se sent mieux par rapport à ça mais euh, moi j'ai j'ai toujours un je suis pas je suis pas comme avant c'est mon corps qui a pris parce que, bah, avec les traitements de suivre de bah on prend du poids on quoi bah, c'est pas facile de se retrouver soi-même et encore moins au niveau sexualité c'est pas non plus terrible mais euh... On avance, on travaille là-dessus, euh, on en parle, etc. Mais c'est vrai qu'au début, c'était difficile de le Euh,
1: des fois, par moment, bah, on a une montée de libido, et puis, bah, c'est pas le moment, parce que, voilà, ça va pas, ou, voilà, il y a des douleurs, et puis, ou c'est pas le moment, parce que, euh, on est en traitement, donc, c'est, c'est pas forcément simple donc ça joue ça, ça joue surtout ça joue sur notre vie euh, sentimentale ça joue sur notre vie libido, ça joue euh, vraiment 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 professionnel, sur
4: tout. professionnel ouais. là là actuellement non pas reprend une, entre guillemets une vie normale où on se pose pas de questions où euh, on va plus à l'hôpital où euh, on, bah, on, je me pique plus on retrouve une, une vie normale de, de chaque couple on retrouve une sexualité entre guillemets quasi normale il euh, n'y a plus à fond ma tête, il n'y a plus, il euh, plus ces pics d'hormones, il n'y a plus. Euh, je retrouve mon corps. On a beau vouloir faire un bébé à deux, on est plusieurs à, à se mettre dedans, mais du coup, ouais, on essaie d'être positif. Et l'équipe qui nous entoure, elle est quand même positive,
0: quoi. On a beau vouloir faire un bébé à deux, on est plusieurs à se mettre dedans, ça, ça me fait penser. Je... <rire> votre désir d'enfant, à la fois si intime et si commun, fruit de votre amour à tous les deux, vous allez le confier à la médecine, l'exposer à des hommes et des femmes qui n'ont pas été conviés dans votre histoire, mais sans qui vous ne pourrez pas devenir parent. Ce n'est plus juste une histoire entre vous, madame, et vous, monsieur, c'est aussi celle de la médecine et même celle de la société qui encadre les pratiques de l'AMP. C'est comme si vous aviez invité le staff de l'hôpital Saint-Machin et de l'agence de la biomédecine dans votre lit. C'est fou comme tout à coup, votre matelas king size vous paraît étroit. Donc je cite le, le guide des couples infertiles. Euh, ça aussi, c'est, c'est, c'est un truc qui, qui doit jouer beaucoup sur, euh, sur, euh, sur la sexualité, parce que entre les examens, euh, elles, le, elles le disent bien, enfin euh, ils le disent bien dans, dans, dans les témoignages, les examens qui qui désexualise des gestes de, qui sont des gestes de sexualité. La masturbation, c'est censé être un geste de sexualité, de plaisir. Mmh. Euh, aller le faire dans un dans un centre, j'imagine que ça, oui, ça, ça désérotise complètement mmh. le, le geste. Mmh. Euh, aller écarter les jambes tous les deux jours, bon, euh, euh, c'est, c'est pas forcément toujours confortable. Et puis j'ai, et puis j'ai, bon, j'imagine toutes les questions liées à votre sexualité, comment, combien de fois, et Je pense que ça, c'est, c'est un vrai euh, c'est un vrai poids sur, sur l'intimité du couple,
2: non, Elodie Il n'y a pas tant de questions sur la sexualité que ça, parce que les gynécos ne sont pas toujours euh, en mesure non. de la poser. Ah, ouais. c'est, euh... Par contre, ils aimeraient bien avoir la formation, parce que ça leur permet de savoir quelles sont les réussites de succès, en dehors aussi des, des cycles qui sont aidés dans le cadre médical, parce que ce n'est pas parce qu'on est pris en charge en AMP qu'on ne peut pas concevoir un enfant naturellement. C'est-à-dire qu'on non, a non, plus non. de chances en faisant une FIV, vous pourriez toujours concevoir votre, votre enfant dans, dans un moment intime. Parce Alors, qu'on tâtonne quand même en AMP donc c'est,
0: L'AMP, on va, on va stimuler oui. euh, de, hormonalement
2: Mmh. Il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'on peut stimuler et puis vous demander en déclenchant l'ovulation d'avoir un rapport. Donc c'est une stimulation simple. Donc ça, on va vous demander, on va vous
0: dire c'est maintenant. Oui, c'est-à-dire bah, en l'air.
2: C'est, on va déclencher par exemple le soir, puis on vous dit bah, demain ça serait bien d'avoir un rapport, on vous donne à peu près un, voilà, une plage horaire. Sinon, il y a une stimulation avec déclenchement et ensuite une insémination, c'est-à-dire que l'homme va donner son sperme. Qui va être transformé en paillet de sperme, et à l'heure dite le lendemain, je sais pas, par exemple, à 14 heures, on va vous inséminer les paillets de sperme, ce qui permettra peut-être d'avoir une grossesse. Et ensuite, vous avez la five. La five, là, c'est une fécondation in vitro qui est beaucoup plus lourde avec une anesthésie, la préserve, la, le prélèvement des ovocytes chez la femme. Donc, c'est une, c'est une démarche encore plus lourde. Donc, on va étape par étape. Mmh, mmh. Donc, effectivement, pour, pour la sexualité de ces couples-là, c'est, ça peut être très compliqué, mais il faut sa- qu'ils sachent aussi que. Chaque rapport peut participer à la réussite du projet, même si ce n'est pas au moment où on pense que ça peut marcher. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau physiologique qui fait que, et même si le couple se sent bien, il y a quelque chose qui peut aller mieux. Après, effectivement, il y a des obstacles physiologiques et malheureusement, parfois, ça va pas marcher. Mais si la sexualité fonctionne, c'est un atout, mais énorme. Pour la réussite du projet.
0: Mais, mais c'est comment compliqué. c'est possible que la sexualité fonctionne dans ces conditions je, si c'est le cas, je trouve ça admirable. Mais les conditions sont quand même pas euh, au, au beau fixe. Cécile, qu'est-ce que, de, <rire> qu'est-ce que quel est ton avis Parce que je suis je suis bah, donner mon avis. Non, non, euh, non oui, oui, non, mais je suis,
7: je je suis de d'accord. Je trouve le, le parcours en lisant euh, le, le guide euh, de, d'Audrey, le, C'est le parcours du combattant, quoi. Donc effectivement, c'est à vous dégoûter de, de faire l'amour pendant euh, pendant les trois siècles à venir, quoi. Enfin, il y a un truc. Euh, et, et surtout, ça devient enfin, le, l'acte... Ce qui est assez étonnant, c'est que pendant des siècles, euh, on, on, on a, la, la contraception pardon, est arrivée il y a assez peu de temps. On s'est dit « Ouais, cool, on va pouvoir s'envoyer en l'air juste pour le plaisir et euh, c'est fini euh, cette sexualité euh, qui est forcément liée à la, pro- à la procréation, etc. » Et puis là, en fait, on, 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 on désire plus que tout en revenir là. Enfin, il y a un espèce de truc euh, qui est assez. Euh, je vois Audrey qui hoche de la tête. Oui, oui, parce que
6: ça, <rire> en fait, ça alimente le mythe de, de l'hyperfertilité généralisée. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on a infertile on a toujours l'impression de baigner dans un, dans un océan de, de fertiles qui arrivent, enfin, qui, 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 qui une nana qui arrête la pilule et qui est enceinte trois mois plus tard. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. L'infertilité, c'est vraiment les, les premiers arrivés, les derniers servis. Et, <rire> et, et, et c'est vrai que le, cette histoire de la contraception qui est quand même euh, à l'échelle de l'humanité, qui est quand même tout récente, c'était hier, mm. et nous on arrive derrière et, 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 et on, on veut abattre des montagnes pour arriver à le faire ce gamin. Mm. Et c'est, il et y, y a vraiment une incompréhension avec le monde autour, mais même les gens de notre génération. Et alors avec les gens de la génération mm. dau dessus, je vous raconte même pas le, 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 le décalage complet parce ouais. que elles, justement, enfin, je, je, je pense à nos mères et enfin à cette génération-là, elles se sont, enfin, elles, elles ont vu l'arrivée de la, de la contraception comme un truc qui les a libérés Et nous, on, mm. et, et nous, on, et, on veut faire des gamins à tout prix, et on n'y arrive pas, et donc, et donc c'est forcément dans la tête,
0: et donc c'est... Euh, ah oui, alors ça, ça le ouais. psychologique, même si évidemment, il euh, y en a, y, et on entend des histoires, et on peut... Oui, mais en on n'est
6: fait... absolument pas en mesure, aujourd'hui, de savoir ce qui est de l'ordre du psychologique non, ou pas. voilà, c'est ça. Voilà,
0: c'est, c'est juste ça, mais bien sûr que c'est...
6: c'est, 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 c'est... Obligatoirement, ça existe.
0: Oui, voilà, obligatoirement, mais, mais c'est vrai obligatoirement que... Que... Bah, ne serait-ce que parce qu'on entend, entend des c'est, anecdotes c'est... de gens qui peuvent pas, qui peuvent pas. On leur dit qu'ils pourront jamais et puis soudainement, ils peuvent. Oui, mais on ne sait pas tout. Effectivement, non, il y a des histoires qui sont très un...
2: marquantes et on peut dire effectivement qu'il y a un lien. Mais c'est porter, euh, faire porter une grande responsabilité aux femmes de ne pas pouvoir concevoir. Parce qu'on a porté quand même cette infertilité des femmes mmh. qui étaient répudiées. Ça a toujours été une mmh. réalité. On parle de la pilule, mais avant, on a quand même supporté tout ça. Mmh. Ce qui a changé maintenant, c'est qu'effectivement, la pilule a donné l'illusion d'un enfant quand je veux ce qui n'est pas du tout le non. cas, mmh. et qu'on est confronté maintenant avec un monde extrêmement pollué, et une baisse de la fertilité, y compris chez les hommes. Mais maintenant, on découvre aussi que les hommes peuvent être infertiles oui, alors ça... grâce au spermogrammes. Donc c'est... on voit
0: les, les petits spermatozoïdes ça, c'est récent, à la loupe, en fait.
2: et c'est, c'est quand même assez récent. Ouais. Et, Donc... et ça, du
0: coup, les hommes, ils n'imaginent pas qu'ils, qu'ils peuvent être euh, infertiles. C'est oui, non, mais je veux dire, ce n'est culture... c'est pas instruit culturellement dans leur... Euh, dans leur euh... Alors, patrimoine Non, encore aujourd'hui, quand il y a une, une suspicion
6: d'infertilité, c'est quand même d'abord madame. Euh, en, en, en règle générale, alors je ne peux, peux pas parler pour tout le monde, mais c'est vrai que dans ce que moi j'ai connu et les témoignages que j'ai, j'ai pu recueillir autour de moi, c'est toujours madame qui s'y colle d'abord. On ne fait pas passer... Ouais. Euh, euh, peut-être que je grossis le trait, mais euh, moi, dans mon entourage, c'est ça. C'est d'abord madame, et ensuite, on va embêter monsieur parce que bon... Euh, on ne
0: voilà. sait jamais on sait jamais puis sauf fin... que euh, sauf qu'effectivement sauf que ouais. sauf que
6: c'est 50 50 aujourd'hui enfin ouais. c'est euh... ouais. Oui, Elodie n'est pas c'est... tout à fait d'accord. Mais non, mais
2: c'est aussi parce que les, les femmes consultent, elles ont un gynécologue, alors que les hommes, ils n'ont personne. Mmh. C'est ne euh, vont pas montrer régulièrement leur sexe, euh, ils sont un peu démunis, et donc la femme consulte et vient avec sa plainte. Si on a quelqu'un qui a un peu d'expérience, effectivement, on va faire des examens chez la femme, et puis on va tout de suite, maintenant quand même, aller vers l'homme parce qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés aussi de ce côté-là. Mais les hommes aussi sont très très peu suivis, très peu en charge, et pour les diagnostics d'infertilité, c'est quand même extrêmement compliqué parce que vous avez des hommes qui font des spermogrammes, et finalement, on donne les résultats du spermogramme à la dame, sans, en disant, ben bah voilà, euh, effectivement, les, les spermatoïdes de monsieur sont euh, très peu en forme ou atypiques, et elles arrivent et puis elles donnent le, le, le spermogramme à monsieur qui se retrouve complètement démuni et effectivement atteint dans sa virilité. Et donc là, maintenant, dans les ateliers de travail, on se pose vraiment la question de comment prendre en charge les, âmes, les hommes qui sont confrontés à ce diagnostic d'infertilité qui peut être très très douloureux
7: mmh. Non, ça, c'est aussi juste que euh, comment les hommes peuvent prendre en charge leur corps en fait, euh, même euh, plus généralement. Effectivement, euh, j'ai l'impression que que pour les femmes, on, on, est, on est plus suivi, on va faire, on va être peut-être plus à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps et de ce qui nous arrive, etc. Et que pour les hommes, c'est très nouveau. Enfin, euh, tout, toute cette histoire-là est très nouvelle en fait. Euh... Bah, on est
0: plus à l'écoute. Il faut aussi voir que notre corps, il se rappelle, il se rappelle à nous euh, tous les mois. Tout hein, à fait. Ouais.
7: Je, non, on, mais c'est on, sûr. On peut
0: difficilement totalement l'oublier. Bah oui. D'ailleurs, est... des fois, non, on aime bien l'oublier. Non, non, mais c'est vrai que, les bon. de rien, ils n'ont, ils n'ont pas ça, eux, oui. en fait. Ils vivent tranquillement avec, avec leur sexe qui se dresse le matin. Et c'est déjà extraordinaire. <rire> <rire> Je ne sais pas si vous avez entendu au loin, c'est Rachel qui est arrivée entre temps et qui se met à croquer euh, l'émission. Et elle a ri à, à mon humour euh, dévastateur. dévastateur. <rire> voilà, voilà. Euh, le sentiment de culpabilité forcément il doit jouer ça sur, euh, sur la baisse de, de, de la libido euh, chez l'homme comme chez la femme non Elodie oui mais il y a plein de choses. Elodie à chaque fois elle me regarde comme si je disais des bêtises non
2: absolument <rire> pas je suis en train de penser effectivement la culpabilité elle joue après ça dépend euh, qui, qui porte la fertilité moi je dis généralement que c'est l'infertilité du couple et non l'infertilité de l'homme ou de la femme il y a quelque chose qui ne vient pas dans ce couple là donc, euh, après, le problème, c'est que quand vous avez un homme qui est infertile, euh, c'est la femme qui va porter tous les traitements, ah ouais, qui ça va ça subir tous les examens. Ça. Et donc, euh, voilà, on est confronté à une réalité qui est, qui est très, très dure. Alors après, vous avez des processus qui permettent... Euh, voilà, les hommes, parfois, ils sont dans l'évitement, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas voir la souffrance de leur compagne. Donc, il euh, y, y a plein de choses qui viennent parasiter la sexualité. Et comment se retrouver au détour du dit quand on n'arrive pas à communiquer
0: Ok, évidemment, quand on n'arrive pas à communiquer, c'est compliqué. Mais même quand on arrive à communiquer, comment se retrouver, euh, comment se retrouver sous la couette, dans ces, dans ces conditions-là Parce que c'est pas, c'est pas, ça paraît pas si simple que ça, Audrey. Est-ce que tu as des...
6: Bah, comme bah, bah, déjà, déjà, déjà,
0: dans le livre, il y a un moment donné où tu dis, dans les périodes de pause, ouais. là, il faut en profiter.
6: Ouais, encore faut-il être clair avec soi-même et, euh, et que la pause soit une vraie pause. Parce que euh, parce qu'on peut être vite omnubilé et, euh, et, et, et pas pouvoir accepter que, que ça ne marche pas. Et en l'occurrence, c'est vrai que tout à l'heure, on disait que euh, l'infertilité, c'est pas une barrière infranchissable. Donc, il euh, y a toujours cette petite pensée que ça peut quand même marcher ce mois-ci, si, si on fait les choses c'est bien. C'est Alexa- si, euh... Alexandra dans le,
0: dans le témoignage. Elle disait... Euh... Quand, voilà. quand on fait l'amour comme ça, euh, ouais. euh, il faut que je me concentre pour ne pas me concentrer sur mon cycle. Tout
6: est là. C'est, c'est juste que c'est, c'est très compliqué de mettre, de, d'enclencher le off dans son cerveau et de, de dire qu'on on fait une vraie pause. Mmh. Parce qu'il y a, toujours, voilà, il y a toujours ce petit truc qui nous rappelle que peut-être... Voilà, mmh. et, et ça arrive tous les mois, en fait. Donc tous les mois, enfin, pour ma part, mais je, je, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, mais c'est, tous les mois, voilà, le, le, ce truc, cet enfer peut prendre fin... Ce mois-ci mm. et tous les mois et tous les mois ça se répète donc c'est très compliqué de faire une pause et c'est très compliqué de, de, d'arriver à se dire ok je fais l'amour et euh, j'attends même pas d'enfant ok ouais. euh, euh, ben non il y a toujours il toujours quelque chose qui nous, qui nous ramène à ça
7: et après est-ce que ça fait pas aussi euh, du coup de l'enfant euh, tant attendu quoi il y a un, 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 quelque chose qui est porté euh, ah bah ça sur, euh... et sur la grossesse déjà dans un premier temps avant de que naissent l'enfant, mm-hmm. et après, sur l'enfant, ça, c'est assez incroyable. Quoi.
0: Dans le livre, ils l'ont appelé Aimer, Désirer. <rire> <rire> tu m'étonnes. composé. <rire>
6: ou Désirer, Victoire. Ouais. Désir... Ah oui, ouais, Victor, non, c'est des... bien. C'est, oui, c'est, simple, victoire, c'est, c'est, c'est léger à penser. Tout
8: simplement.
0: Hein.
8: Attends, attends. Oui, euh, Alexia. Ouais, en fait, je voudrais juste souligner une petite phrase que je, qui, qui m'interpelle d'une, d'une twi- personne qui nous suit sur Twitter et
0: qui vient de dire. Quand
8: on a trouvé un petit problème à mon mari, j'étais soulagée de ne pas être la seule fautive de l'infertilité.
0: Ah oui. Bah, euh, Alexandra et, et Sébastien, euh, il s'est passé un peu la même chose. C'est-à-dire que dans, dans l'autre sens, euh, c'était lui, à la base, le... Euh, le... non je dis une bêtise c'est pas chez eux, c'est chez Audrey bref, euh, c'était lui à la base le problème mais quand on a trouvé du prola- un problème aussi un peu chez elle, oui. ça a rééquilibré les choses, ça, ça, ça a rassuré Oui j'imagine que ça doit être le cas pour beaucoup de couples en fait dans ce... C'est
6: mais je vais citer euh, Karine Deginst, qui euh, a écrit un livre formidable aussi qui s'appelle « Félicitations, c'est une five », <rire> et euh, qu'on a eu la chance de rencontrer avec Audrey Leblanc, et qui expliquait son parcours dans son livre en disant que d'abord, on avait trouvé quelque chose chez elle, et qu'elle avait, avait eu beaucoup de mal à, à, à digérer cette annonce, et qu'ensuite, on avait fait comme quoi, hein, on avait fait des, des tests chez son mari qui avait euh, qui avait mis au jour une infertilité masculine également, et et elle disait qu'à partir de ce moment-là, en fait, les choses étaient un peu plus, la balance était un peu rétablie et que les choses se sont passées un peu un peu mieux. c'est, c'est, c'est toujours une infertilité, c'est toujours une barrière, c'est toujours quelque chose qu'on c'est, c'est toujours des emmerdes, mais, mais en tout cas, elles sont partagées et il n'y avait plus de déséquilibre dans le couple. Donc, mmh. euh, alors, je ne sais pas parce que je ne connais pas ce, cette, euh, je connais pas ce, ce mode-là de couple, ces caractéristiques, mais je,
2: je me dis que peut-être quand c'est partagé, c'est peut-être un peu plus facile. Peut-être. Oui, Elodie Oui, mais la sexualité, là, on parle de la responsabilité de chacun dans les causes de l'infertilité. Après, la sexualité, effectivement, quand tu le disais tout à l'heure, c'est comment elle peut être récréative, comment on peut peut pas y penser. Alors c'est pas possible, hein. on peut demander à quelqu'un de ne pas y penser, c'est normal. Dans le corps d'une femme, ça s'agit de tout le temps, donc mmh. euh, on est en train de se regarder, en sachant que les traitements médicamenteux jouent sur l'humeur, jouent sur le corps, que les femmes commencent un petit peu à gonfler, ne sont pas très très à l'aise, euh, que les hommes effectivement, quand ils sont confrontés à un diagnostic d'infertilité, peuvent avoir des, par exemple des problèmes de dysfonction érectile. Ils peuvent aussi ne plus érotiser le corps de leur femme s'ils ont assisté à certaines consultations gynécologiques. Mmh. Donc le tout, c'est parfois, moi je me souviens du témoignage d'un homme, les hommes effectivement parlent un peu moins ou, voilà, prennent moins la parole en tout cas. Après, mmh. une fois qu'ils y sont, c'est bon, mais en disant, je ne peux plus avoir la position du missionnaire parce que j'ai l'impression d'avoir la position du gynécologue. Ah oui. Donc c'est comment on trouve des stratégies, comment on peut s'amuser, comment on peut partir en week-end, comment on peut être aussi investir son imaginaire érotique pour en faire quelque chose de sympa. Mais il faut-il encore qu'il y ait quelque chose qui soit là Et je le vois un peu dans les études, c'est que si les couples fonctionnent bien et qu'il y a quelque chose vraiment qui les unit, ça peut véritablement se maintenir en sachant que le couple aussi autour du, du parcours d'infertilité peut se rapprocher et avoir une complicité qu'il n'avait pas ou qu'il mmh, n'avait mmh, plus. Mmh. Donc euh, c'est tous les couples ne sont pas égalités.
0: Ah bah non, ça, ça j'imagine, mais hors euh, oui, infertilité, et hors oui. AMP, euh, mm-hmm. moi dans mon entourage, je peux t'assurer que tous les couples ne sont pas à égalité non plus. Hein. <rire> C'était drôle ou pas Rachel, ce que je viens de dire Ouais, merci beaucoup. <rire> T'es pas obligée Rachel.
8: <rire> je te laisse pas avoir. <rire> ça va pas non Tu seras pas payé
0: plus cher. <rire> tu seras pas payé Du tout. Du tout. Euh, <rire> Eh bien, puisque t'as envie de parler, Cécile Ah euh, c'est, c'est, On fait une petite pause culturelle, donc c'est l'heure de culture cul C'est de la culture Mais non, c'est du cul
7: C'est culture cul À ceux qui n'ont pas lu l'histoire de la sexualité de Michel Foucault en 3 tomes et 910 pages, je recommande « Sex Story », la première histoire de la sexualité en bande dessinée, 200 pages et avec des images Et cet cet ouvrage, pardon, n'en est pas moins sérieux. Au même titre que l'on apprend l'histoire des guerres à l'école, pour mieux comprendre les enjeux politiques actuels, il est tout aussi important de connaître la grande histoire du sexe pour mieux vivre nos relations d'aujourd'hui. L'histoire de la sexualité, c'est l'histoire de l'humanité, de ce qui nous a créés, du fonctionnement de nos sociétés anciennes à contemporaines. (rire) C'est alors tout à fait logique que ce soit un anthropologue qui s'y colle, Philippe Brenot, accompagné du crayon de Laetitia Corin, qui ajoute à chaque bulle une touche d'humour grinçant et osé. Notre histoire de la sexualité commence en même temps que notre histoire, il y a 2 millions d'années. Nous devenons des hominidés, debout et encore très poilus. Les femmes perdent leur ostrus pour de jolies fesses rebondies. Les hommes perdent leur os pénien pour un pénis qui tient tout seul parfois, et le sentiment amoureux envahit nos cœurs. Pour autant, ce n'est pas encore le pied total, hein, surtout pour les femmes. Si vous pensiez que la sexualité était née d'un serpent perfide et d'une naïve croquant la pomme, je suis au regret de vous annoncer que vous étiez dans l'erreur. Mais n'occultons pas pour autant cette croyance qui explique aussi la suite de notre histoire. Les fables, qu'elles soient bibliques ou antiques, racontent les comportements et ont donc leur importance. L'humanité s'est construite à travers les religions et à travers les découvertes scientifiques, parfois véridiques, parfois erronées. Notre histoire est semée d'embûches et il y en a eu des fausses croyances en 2000 ans. Nos stéréotypes actuels en sont bien souvent issus. Quelques avancées médicales n'ont pas aidé à la liberté sexuelle. hein. Par exemple, l'invention du microscope a permis d'observer le sperme et donc de réaliser qu'il contient des millions de spermatozoïdes. Bon, cependant, il faudra alors bannir fermement la masturbation au risque de commettre un génocide. D'aucuns diront que la procréation se fait grâce à l'ovule de la femme, d'autres grâce au spermatozoïde. Bon, bah, il faudra quelques années hein, pour que les deux se rencontrent. Et la masturbation commence tout juste à être réhabilitée. Ainsi, les époques se suivent et ne se ressemblent pas, à chacune ses coutumes et ses dictates. Il y a l'Égypte ancienne, où Cléopâtre crée son propre vibromasseur. Le cornet de papyrus rempli d'abeilles. Bon, il faut avoir confiance ah, quand même t'as... en son papyrus, hein, je ne te... <rire> le fais pas dire. Euh, la Grèce antique et ses fêtes phalliques en l'honneur de Dionysos. Rome, où amour, sexe et mariage sont trois notions bien distinctes. Le Moyen-Âge, où la virginité apparaît comme une nécessité. Et eh bien oui. La Renaissance, où l'on commence à se marier par amour. Pas toujours, faut pas exagérer. Les Lumières qui oscillent entre répression et libertinage. Le 19e siècle avec sa morale sexuelle et son devoir conjugal. Alors de la femme pour l'homme, pas, pas l'inverse. Et ses maisons closes. La libération sexuelle de 68 qui aboutira à la légalisation de la contraception. Et après Qu'est-ce qui nous attend Sexe connecté, connecté et robotique les mœurs changent et les interdits ne sont pas les mêmes entre les époques. Mais une chose est marquante, une évolution n'est jamais gagnée ad vitam. Ainsi, si l'on tolère l'homosexualité à Babylone, Oscar Wilde sera condamné à deux ans de travaux forcés pour mœurs contre nature à la fin du 19e siècle. Les périodes de liberté alternent avec les périodes de répression, avec une donnée commune, la domination masculine. Pendant 2 millions d'années, l'homme a imposé à la femme sa sexualité. Cela fait tout juste 50 ans que nous commençons à reprendre un peu le pouvoir. Rome ne s'est pas faite en un jour, et le le chemin est encore long. » L'idée d'une sexualité de plaisir est assez récente, il faut dire. Pour beaucoup, l'usage du clitoris aussi. La sexologie a fait son apparition bien tardivement. Freud, il paraît, n'y connaissait pas grand-chose. Kinsey, Masters et Masters Johnson feront de véritables recherches médicales qui nous permettront de comprendre mieux notre corps et donc notre sexualité. Aujourd'hui, de tout cela, nous sommes riches. Nous pouvons réfléchir notre sexualité et pas seulement répondre à une pulsion ou à un devoir. Le savoir nous permet de déconstruire les dictats. Nous pouvons nous affranchir des normes pour envisager une sexualité libre. Sex Story vous dévoilera donc la grande histoire du sexe et de l'amour, avec quelques anecdotes croustillantes sur la sexualité des people de l'époque, Napoléon, le prince Albert, de vraies infos historiques et de belles touches d'humour dedans. Voici un livre à offrir à vos ados, qui n'apprendront pas ici à faire l'amour, mais connaîtront un peu mieux l'histoire du sexe. Et avant de s'y lancer, c'est toujours bon de savoir où l'on met les pieds. Cela nous permet aussi une réflexion et un regard vigilant sur notre société contemporaine, d'où les relents puritains ne sont jamais très loin. Je savais pas que tu mettais les pieds.
5: Super 8, la référence indé. Télémane. moon ramp.
3: take to believe it drug to all your wishes come true
5: I still here full of pride i'm still here full of pride
4: be i you
5: We're Oh, moi je t'aimais, mais tu n'as fait que
7: m'ignorer. Super 8, la web radio indépendante.
6: On était ensemble, Il était temps de passer à autre chose. Je vais arrêter. Pourquoi La pilule, <rire> Il a tout de suite été très enthousiaste. Assez pressé même. Oh. Oh.
1: Je crois que ça vient de moi, nos soucis
6: Ou de moi Il fallait revenir aux fondamentaux. Comment on fait les bébés
3: C'est pas si dur,
6: justement. C'est plus dur du tout. Bref, il fallait se remettre en question. Vous n'avez jamais été enceinte
4: J'ai eu deux belles histoires, mais qui sont restées stériles.
6: Stériles, là. Et vous Non, moi, j'ai eu un peu plus de partenaires.
0: Je parlais grossesse. Hein
4: un peu plus, c'est-à-dire.
0: <rire> un peu plus, c'est-à-dire. Cécile, t'as eu combien de partenaires Ah non, c'est non, pas du tout le sujet de l'émission. Vrai, écoute... Pardon, excuse-moi, je, je, m'en, je m'emporte. <rire> euh, vous êtes sur Super 8, nous sommes dans le cabinet. Vous êtes dans le cabinet de curiosité féminine parce que, au moins vous êtes curieux. Même et, euh, et, si vous n'êtes pas féminin. Mais, même si vous n'êtes pas féminin, ni féminine, après tout, euh, tu fais ce que tu veux. Euh, et nous parlons de sexualité, évidemment, mais de la sexualité confrontée au problème d'infertilité. Le petit extrait, c'était Une folle envie, un film de Bernard Jean-Jean avec Clovis Cornillac et Olivia Bonami. Euh, je vous lis un témoignage que j'ai, que j'ai volé sur un forum. alors Je ne sais pas de qui, hein. j'ai, ça, évidemment, je ne vais pas... qui devait avoir un nom tout à fait... Euh tout à fait un pseudo, en fait. Bref. <rire> Nous voilà partis dans les courbes et les stimulations avec Medoc. Nous revoilà dans des contraintes. Mais on s'est promis que tant pis, même si c'est le jour, l'heure, le moment. et eh ben si on ne veut pas, on ne veut pas. Avec le recul, je me dis qu'on a bien fait. Opération pour mon, endo- mon endométriose. Et après, pur bonheur. Je refais souvent les petits exercices de la kiné. Six mois de liberté totale retrouvés. Pas de Médoc, pas de douleur, pas de contraintes. Juste du plaisir, mais toujours pas de bébé. Bonjour la FIV, et nous voilà de nouveau contraints, on est maudits. Mais on en parle, on en discute, on se caresse, je le caresse même quand j'en ai pas franchement envie, je me force pas non plus, mais je me booste un peu quand même. Et puis on développe notre créativité, notre tendresse pour se montrer qu'on se désire, et qu'on s'aime même si on ne fait pas ce que l'on veut au niveau sexuel. Fin de la FIV numéro 1, premier câlin comme si c'était la première fois, « Je retrouve mon vagin, je retrouve mon mari, et c'est reparti jusqu'à la prochaine. » Peut-on encore parler de, euh, de sexualité libre je, je le trouve, je trouve vraiment euh, complet ce, ce petit témoignage. Qu'est-ce, Audrey euh,
6: Sur la sexualité libre ouais. <rire> C'est fini <rire> euh, Non, alors on, on le disait en, en off, le souci c'est que c'est souvent l'équipe médicale qui donne le là euh, de, de, du rythme de, des rapports sexuels. Pas, pas tout le temps, pas, mais en tout cas ils ont cette autorité sur nous de nous dire. Quand on peut le faire et quand on ne peut pas le faire et quand on ne doit pas le faire parce qu'il y a des, des, des périodes d'abstinence à observer en cas de spermogramme ou avant des filles, enfin avant des recueils de sperme en général. Donc donc voilà la sexualité libre, c'est un peu compliqué.
0: Mais elle parle aussi de créativité, de nécessité de créer, enfin euh, d'être créative, de se caresser, de d'être d'être tendre, de se montrer qu'on se désire quand même qu'on s'aime quand même, mais surtout qu'on se désire quand même. C'est, je, puisqu'on parle de sexualité, parce que oui, qu'on s'aime, a priori, euh, on est là. Euh, c'est je... une
6: épreuve. C'est une épreuve qu'il faut, faut. Il faudrait arriver à transcender cette situation et, et ceux qui arrivent à le faire, c'est génial, mmh. parce qu'effectivement, il faut il faut il faut il faudrait apprendre quelque chose. C'est, on...
0: Oui, il y a un truc à inventer, quoi. Ouais, Élodie,
2: tu, tu dirais ça aussi On n'est pas obligé de
0: laisser l'équipe
2: médicale donner le là. Ah, alors,
0: comment on fait ça parce que... ouais. <rire> On peut faire
2: son coup en douce, déjà. <rire> ouais, non, bah mais bon, non, j'imagine mais...
0: que quand tu es dans un parcours euh, médicalisé que sais... tu, tu, tu fondes énormément d'espoir sur ceci, cela, j'imagine que c'est difficile. De... Non, mais on peut apprendre aussi à transgresser.
2: On peut dire bah, le, le cycle suivant, ça ne sera pas celui-là parce que j'en ai pas envie là mm-hmm. maintenant. C'est, euh, l'idée, c'est de prendre le parcours médical comme une aide. Et si à un moment donné, on n'a pas envie ou on n'a plus envie. Ben, on arrête. Après, il faut en tirer aussi les conséquences, mais l'idée, c'est qu'on est là tant qu'on a du désir. Donc, bien sûr, à un moment donné, le désir de grossesse va prendre la place, souvent pour la femme, du désir sexuel en tant que tel. Donc, on n'arrive plus à savoir exactement où on, est, où on en est. Mais on peut aussi dire, moi, là, oui, là, moi, non, et puis là, ce médecin-là, non plus, et puis euh, ma sexualité, ben... Il y, y, y a des impératifs aussi personnels et il faut apprendre aussi à se respecter. Alors bien sûr, la tra- l'appel à la transgression il est un peu difficile à, à assumer, mais on peut de temps en temps s'autoriser. Il y a le temps de l'abstinence, mais il n'est pas toujours là non plus. Et euh, le tout, c'est qu'il y a des examens qui sont extrêmement intrusifs et c'est toujours un peu douloureux de s'en remettre, mais ils ne sont pas constamment là non plus. Alors, c'est comment on joue, comment on fait, comment on peut préserver son intimité et il faut faire place à une vraie euh, solidarité dans le couple pour obtenir ça et pour pouvoir encore jouer et ne pas
0: s'oublier. Est-ce que tu penses qu'il faut euh, se, travailler sur le fait de dissocier son désir d'enfant de son désir euh, de l'autre et de son désir sexuel
2: il n'est pas toujours dissociable, mais euh, ça, ça dépend c'est, des personnes. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est parfois on se retrouve vraiment dans un désir de sensualité partagée en, di- en ayant l'espoir qu'il y ait un mm-hmm. enfant. Simplement, il ne faut pas se perdre. Parce que le jour où vous aurez un bibou ou un petit loulou, vous ne pourrez pas lui dire avec tout ce qu'on a sacrifié, tu vas, tu vas devoir rester. Donc, tu vas faire euh, les courses. Voilà.
7: <rire> et t'as intérêt de, de réussir moi, dans la vie. Parce que vu comment on en a non, pas ton, fait...
0: Ton père et moi, on a des choses à faire sur la couette. Alors, fais à bouffer, toi, maintenant. Alexia, est-ce qu'il se passe des choses sur... Euh, sur... Sur Twitter, dont oui, tu voudrais euh, sur nous Twitter, parler. sur Twitter, ça
8: retweet à fond. Et puis, euh, on a des, des, des choses qui sont très... Enfin, euh, très, j'aime beaucoup. nous <rire> Je... euh, On a euh, donc une, une femme qui nous dit, peut-être après une réussite, on sera libre. Ah. Et une autre qui nous dit, on prévient au début du parcours PMA que beaucoup de couples se séparent à l'arrivée de l'enfant.
0: Oui, ah il, ouais. il paraît, oui. Et là, les deux, les deux réagissent en même temps, ah Elodie, euh, Moi, Audrey.
2: ça m'interpelle, donc ah Oui, c'est, des... oui, c'est pourquoi il faut apprendre à préserver le couple pendant le parcours de PMA, parce que si, ou d'AMP, maintenant, on dit, parce que si on s'oublie, à un moment donné, le couple ne sera plus au rendez-vous pour pouvoir accueillir l'enfant, alors qu'ils se sont battus pendant longtemps. Donc, euh, et du coup, le parcours d'AMP va être vécu comme un parcours de lutte face à la maladie, alors qu'on est là pour avoir un bébé donc, euh, tenez bon, c'est, ça va prendre peut-être beaucoup de temps, il y a beaucoup d'examens, mais ayez du désir, ayez du plaisir, et il ne faut pas oublier, on ne sait pas exactement, mais en gros, il y a peut-être entre je sais pas 5 à 10% des personnes qui bénéficient d'un parcours AMP, pour des difficultés sexuelles et non pas pour un problème physiologique. Donc, c'est parce que pour des problèmes d'anéjaculation ou de. Voilà. C'est, mais ils le disent pas tel quel. Si on n'arrive pas à avoir un enfant, c'est une infertilité peut-être inexpliquée, on va peut-être trouver quelque chose. Mais en fait, il n'y a plus de rapport sexuel il y a quelque chose qui ne va plus à cet endroit-là. Et donc,
7: ça mérite aussi d'être nommé. D'accord. Ça mérite surtout de mettre du coup euh, comment, comment, ça... comment on guérit ça si on n'est pas au... en fait on n'est pas vraiment au bon endroit pour guérir ça. C'est ce que
2: c'est ce que je comprends. Ah, on peut aller voir le sexologue et faire ouais. une thérapie de bah, oui c'est en on peut aller mais... voir
7: le, le, la personne qui fait Il les le, c'est, le, foule, c'est pas la même personne, j'imagine. Oui, <rire> mais sur les problèmes
2: d'anéjaculation ou si vous avez un, un vaginisme qui est très
0: présent, très ancré. Ah oui, mais ça sert à rien de... si, si vous avez un vaginisme très présent, très ancré,
2: très hein.
0: ancré, ça ne sert à non mais ça ne sert à rien. De... de faire faire une PMA. Alors, le vaginisme, est-ce que... Je je dis des bêtises, le vaginisme, c'est le vagin qui se se contracte tant et si bien que, a priori, euh, toute pénétration est... euh Difficile, difficile,
2: voire impossible. impossible ouais.
0: Alors peut-être que la, la, la petite paille qui permet de mettre
2: les paillettes peut fonctionner.
8: Non, on non, peut faire non, mais aussi. Mais du coup, si est-ce qu'il ne faut
7: pas plutôt soigner la sexualité que soigner l'infertilité Enfin, je sais pas si. Oui. Encore faut-il
8: euh, que les gens viennent dans les cabinets de, de consultation. Mais, mais est-ce que les praticiens
7: euh, qu'on consulte en cas d'infertilité mmh. euh, sont en mesure de, par exemple, de dire, bah écoutez, vous, euh, je, je pense que c'est plutôt un sexologue que vous devriez consulter, ou est-ce que c'est. c'est... Les, les gens peuvent être aiguillés.
2: C'est pas forcément diagnostiqué. On peut voir un vaginisme au moment de la sémination. C'est quand vous n'arrivez ouais. pas à faire passer la paille. D'accord. Donc, euh... et,
0: et l'anéjaculation, c'est. C'est l'homme
2: l'anéjaculation qui... coïtale, c'est-à-dire que pendant le rapport sexuel, l'homme ne va pas éjaculer. Euh, ça, bah, ça, ça du c'est, coup, c'est... C'est, c'est pas évident à, à prendre en charge. Donc euh...
7: bah, que ce soit le vaginisme ou euh, l'anéjaculation, c'est des choses que les, les, j'imagine le couple sait. Une, une personne vi- qui, est, qui, a, qui souffre, qui de, souffre vaginisme, de vaginisme le
2: sait. le sait. Oui, mais ils ont peur parfois de ne pas être pris en charge puisque ce n'est oui, pas une raison coup, médicale. Mais du coup, quoi. c'est
7: peut-être d'être, le, aux praticiens aussi d'être un peu... Enfin, je dis aux praticiens, mais en tout cas de, peut-être de poser des questions, d'être à l'écoute de ça. Ou à c'est vrai, ça, je trouve c'est... assez curieux
0: de faire une démarche de PMA, de se, de se, de se, de se bouffer des hormones de se, de se prendre des piqûres euh, tous les soirs euh, voilà, avec le fameux stylo si vous n'avez pas lu les, tous les forums <rire> vous ne savez pas ce qu'est le stylo <rire> mais tout, toutes les personnes qui, euh, qui, ou, ou qui ont lu tous les forums ou qui sont en parcours PMA savent ce qu'est le stylo euh, de, de faire tout ça alors que c'est, ça ne règle pas le problème oui mais parfois c'est moi qui apprends que le
2: couple n'a pas de rapport sexuel le médecin ne le sait pas et puis parfois, ils ouais. ne le disent pas. Et puis parfois, la question n'est pas posée. Les ah médecins, ouais. pour, apporter, pour aborder les questions de la sexualité, ce n'est pas forcément évident. Si vous avez des rapports, et comment Et à quelle fréquence Et est-ce que monsieur éjacule ou pas On reproche déjà aux médecins d'être un peu intrusif et de voilà de, d'entamer mm-hmm. un peu l'intimité des couples. Si couple n'a pas envie d'en parler, on peut ça va pas, ça va pas ressortir. À un moment donné, on va mettre le, certainement le doigt dessus, mais il euh, y a plein de choses qui ressortent. Hein, oui, c'est les... un peu comme le
0: clitoris. À un moment donné, on va certainement mettre le doigt
2: dessus. <rire> Merci. Mais ce, ceci
6: dit, c'est quand même un, un fondamental. C'est une question que moi, on ne m'a jamais posée. Ah oui est, Est-ce que vous avez une, 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 je sais pas, une vague idée de ce qu'est une ovulation euh, Est-ce que vous avez des rapports à quelle, à, quelle, à quelle fréquence À quelle fréquence Est-ce qu'ils sont complets Est-ce qu'il y a une éjaculation C'est une question qu'on ne m'a jamais posée
7: mais quelque mais part ça, je trouve que c'est un travail enfin, euh, ça fait presque partie d'une, d'une éducation euh, qu'il faut offrir aux, aux gens de se dire bah Peut-être qu'il y a encore des gens qui ont un rapport. Enfin, euh, moi, je pense que c'est possible, ça, des gens qui ne connaissent tellement pas leur corps sûr, et bien pas bien sûr, la sexualité et la progression que du coup se retrouvent. Mais ce pas serait à... pas un luxe, du coup, de poser la question bah oui, aux bah
6: patients oui. quand, quand ils arrivent dans je un Je sais pas si cabinet, c'est à...
7: ou à ce moment-là ou euh, bien avant de, de, de d'apprendre en tout cas. Enfin, mm-hmm. euh, voilà, c'est l'éducation sexuelle. Enfin voilà. Mais euh... on a
6: le droit d'avoir une éducation sexuelle qui soit complètement euh, foireuse. Mais je, je moi je moi je m'interroge. Je, je m'interroge et je me demande pour pourquoi Est-ce que c'est, euh, c'est euh, une question de pudeur Je ne sais pas, de, de ne pas poser la question. Euh, pour moi, c'est une vraie question technique à poser ouais, à ouais, un couple. De... je suis assez d'accord,
2: je trouve ça curieux. Et parfois, on ne sait même pas les conditions de vie hein, des, des patients qui viennent consulter. C'est, et parfois, on se retrouve dans des situations qui sont catastrophiques. Donc, euh, mmh. d'avoir un droit d'accès et de regard sur leur sexualité, qui ah ouais, puissent dire arriver. Viennent... on ne fait pas l'amour. Oui, mais s'ils pensent que c'est leur seule chance Et s'ils ont déjà consulté et que ça n'a pas fonctionné, c'est... Et puis, d'avoir une injonction, vous devez faire l'amour pour avoir un enfant, c'est pas si simple, hein. c'est... Moi, j'y ai accès en consultation, et donc on on l'aborde avec beaucoup de bienveillance, mais... Vous avez affaire à des médecins qui n'ont pas l'habitude de parler de ça, comment ils peuvent faire En se fait, permettre c'est... Comme de... les c'est ça former, qui, les m'e... qui
7: m'interpelle, moi, c'est que les médecins n'aient pas l'habitude de parler oui. de sexualité. En fait, le, la sexualité, c'est aussi le bien-être, du, enfin, ça fait partie du, du bien-être physique euh, ou justement du mal-être, parce que quand c'est mal vécu, donc il y a quelque chose de l'ordre du médical, en fait, dans la sexualité aussi. Et je trouve ça assez étonnant que, des, que les médecins soient à ce point en incapacité d'aborder ces, ces, ces questions-là. Mm. On a... Enfin, avec les médecins, on aborde des questions qui sont extrêmement intimes. Euh, on parle de ses selles par exemple, pour moi c'est ouais. aussi intime que de parler de la sexualité.
2: Mmh. Vous ne connaissez pas le ressenti des médecins derrière, hein parce que moi je les entends ouais. les ressentis des médecins, ouais. c'est comment ouais. ils le vivent quand vous lui parlez de, de vos selles. Vous allez voir le gynéco, vous lui parlez caca, euh, ils ne sont pas toujours d'équerre face à ça. C'est... Et en plus, la sexologie, c'est quand même une discipline qui est relativement récente, qui a bien dû sûr. batailler, il y a eu
0: quand même... Non, non, mais là, voilà. non, mais... là on pointe juste je... du mmh, doigt le fait qu'il y a une carence, y a... il y a un manque. mais c'est pour vous dire l'ouverture. d'évolution, quoi.
2: Ouais. L'ouverture, effectivement, on peut faire... Il y a... Je pense qu'il y a une vraie place pour, euh, pour les sexologues. Déjà, la place des psy avant pour l'accompagnement, c'était pas toujours évident. Non, hein. non, mais là, il y a un vrai sujet. Quand tu vas
0: consulter pour procréer... Euh, que les premières questions ne soient pas liées euh, à, t- à, la, à la sexualité du couple, c'est vrai que ça paraît euh, mm-hmm. bah ça, bah ça, par, ça paraît un petit peu absurde, enfin, mm-hmm. quand même, mm-hmm. je trouve. Oui, Alexia. Euh, en non, revanche, oui. si effectivement, pardon, si les premières questions concernent les selles, <rire> là, là, là vraiment, <rire> mais partez, quoi, enfin, vraiment, <rire> changez de médecin parce que <rire>
8: euh, non, mais bah, là, il y a une, une... Des, des personnes qui nous suivent sur Twitter qui dit que dans son centre de PMA, bah, avant de déba- débuter le parcours en consultation, donc il euh, y a une, euh, une consultation en psychologie qui est obligatoire. En revanche, il y a une personne qui répond qui dit « Moi, il n'y a pas de psychologue dans mon centre de PMA.
0: » Ah, ça, c'est intéressant oui. Et, et est-ce qu'on peut, est-ce qu'on... Je sais qu'on n'est pas France Inter, mais s'il y a un tout petit peu de personnes qui nous entendent, est-ce qu'on peut dire où est ce centre de PMA pour dire à un psychologue d'aller frapper à la porte et, <rire> Ils, ils embauchent poste,
8: pour voir.
6: <rire> Moi, j'ai connu quatre centres de PMA
0: pour le coup, et il euh,
6: y en a un sur les quatre où il y avait une, une, une psy consultable.
7: Euh, ah ouais. Et sinon, les, Gratuitement, le, le, dire, médecin le, vous, de... euh, oh, le médecin vous aiguille... Euh... Enfin, vous, vous vous indique que dans ce parcours c'est quand même un, peut-être un, intéressant de consulter ou pas du tout ou c'est vraiment chacun non, le euh... seul
6: qui m'a le seul qui nous a aiguillé en l'occurrence c'était celui qui faisait partie du centre où il y avait, euh, cette, D'accord. Euh, y, y avait plein de choses qui étaient mises en place il y avait il y avait de euh, il, nous, mmh. il nous avait filé une, une liste comme ça de est- ce euh, qu'il y avait des sexologues Euh, Alors, il n'y avait pas de sexologue, mais il y avait des acupuncteurs. Enfin, En tout cas, ils prenaient euh, en compte la dimension... euh,
0: Voilà, une dimension autre
6: que que, que le le parcours biologique. euh... Moi, je
0: trouve que ça aurait vachement de sens de de proposer... euh... Euh, de consulter un sexologue Bien quand sûr. on est dans ce type de parcours parce que mmh. parce encore une fois la sexualité est tellement devenue un mmh. moyen Après, euh, je... inefficace mmh. que il faut aussi puis, et puis un sexologue c'est pas seulement euh, c'est pas seulement euh, le sexe n'est hein, pas seulement papa non maman c'est aussi le corps le désir mmh. le et, je... et c'est quand même une dimension qui me paraît euh, évidemment essentielle sinon je ne serais pas au CCF oui
2: <rire> Dites, le, le, le oui, tout c'est oui, qu'il il peut y avoir euh, une proposition de vous pouvez aller voir le psychologue par exemple ou je peux vous donner les coordonnées d'un sexologue à l'extérieur. Faut-il encore que le couple ou oui, la bien personne ait envie de consulter Bien sûr. Ah ben, mais rien de le Parce proposer. Que je trouve que c'est sur les psychologues, il ouais. y en a quand même souvent dans les services. Simplement, c'est pas obligatoire et donc il y a plein de personnes qui ne, ne veulent pas. Il n'y a que pour le don euh, dans le parcours d'infertilité. Ouais. À un moment donné, vous pouvez bénéficier d'un don et là effectivement, il y, y a un rendez-vous avec un psychologue pour pour le couple.
0: Pour, pour le de... couple qui reçoit. Qui reçoit. Et, et pas pour, un pour don la personne dont de,
2: don don de gamètes euh, Je ne crois pas. Je... Là, je pourrais pas avoir l'assurance. Non, la mais science, c'est, hein. c'est, c'est
0: pas grave. Euh... <rire> Cur- Cur- curiosité personnelle. Euh... Qu'est-ce que vous savez qu'il est déjà, déjà 21h 6 même mmh. euh... Oui, hein. oh, c'est donc l'heure de, de nous quitter. Est-ce que, sur, sur quoi on termine Est-ce qu'il y a encore un petit, un petit message Moi, je trouve que la, le, l'info qui disait qu'il euh, y avait beaucoup de couples qui se séparaient à la naissance de l'enfant, ça montre bien, euh, effectivement, comme tu disais, Elodie, l'importance, tout au long de ce parcours, de, de rester couple, en fait, de ne pas perdre de vue... Euh, euh, qu'on est un couple, pourquoi on pourquoi on est un couple, pourquoi on est ensemble et, et pourquoi on fait tout ça et que le et que le projet la, la difficulté de que le projet ne prenne pas le pas sur euh, ne prenne pas toute la place en fait alors que j'ai l'impression que ça prend évidemment toute la place et je le comprends très très bien mais je pense qu'il y a un vrai enjeu à ce niveau là est-ce que je mm-hmm. Audrey, qu'est-ce que tu Non, c'est un boulot de funambule en fait euh, ouais. mais euh, <rire> voilà faut... c'est ça
6: mais il faut évidemment il faut le faire mais non
0: oui c'est de la
6: dentelle c'est de la dentelle <rire>
0: Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben voilà, moi aussi (rire) je je (rire) t'aime. Écoutez, je vous remercie euh, d'être venu. Merci Audrey, merci euh, Elodie. J'espère qu'on a a abordé euh, le sujet sous un maximum d'angle euh, et qu'il okay, y aura encore d'autres réflexions sur les réseaux sociaux et qu'on fera certainement oui. d'autres émissions.
8: Oh non, pas la fin <rire> ah, C'est gentil oh. Merci
0: beaucoup euh, bah, si, si, c'est la fin, on se sépare. Elodie euh, vous retrouvez un, un de ses articles euh, dès vendredi sur notre site cabinetdecuriosité.fr alors elle parlera d'Andropause vous voyez, aucun lien Fils unique. Pas complètement. Pas complètement, c'est pas, vrai, pas c'est complètement. Pas
7: complètement, aucun lien. Euh,
0: Rachel, j'ai pas vu les dessins, mais euh, j'imagine qu'il y a des petits
7: spermatozoïdes et des. Ah, c'est... Non, c'est pas tout à fait ça Si, si, y en a. Il y en a aussi. Ah, elle a oh. dessiné des spermatozoïdes. Oh. C'est chouette. <rire> On peut s'en faire un papier peint avec juste des spermatozoïdes ou pas <rire> Parce que Rachel fait des papiers peints, Alors je dis Rachel, pas ça, c'est pas une blague complètement Rachel absurde. Rachel fait <rire> des papiers peint érotiques,
0: ça s'appelle érotique euh, et donc faut aller, faut vraiment allez y et euh... encore une fois j'en parle à tout le monde et je trouve ça hyper beau et en plus maintenant elle nous fait pour pour nous euh, le cabinet de curiosité féminine et donc pour vous elle nous fait un calendrier coloriage mensuel qui est à télécharger gratuitement sur le site et qu'on vous envoie sinon euh, euh, par la newsletter euh, mensuelle à laquelle vous êtes évidemment abonnés (rire) Euh,
7: cela va euh, de soi (rire) voilà culture cul c'était... qui n'est pas abonné. <rire> <rire> Je vous vois vous savez. <rire> Je vous vois très bien. Bon, mmh.
0: culture qui mmh. c'était sex story? La oui. première histoire de la sexualité en BD aux éditions Arène. À et Cécile, tu voulais ajouter une petite pastille ah bon culturelle en plus
7: Ah oui, oui, oui. Euh, demain soir, à l'amphithéâtre de la Sorbonne, dans le 5e arrondissement, à 19h30, allez voir Nicolas Raca, le petit traité du plaisir dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Et là, il propose un diptyque avec donc, le petit traité du plaisir et ensuite Les Silencieuses, qui est sa nouvelle création. Euh, voilà, c'est du, de, du théâtre, de la littérature érotique et c'est formidable. Allez-y j'y serai, on peut euh, on Et peut comment se on te croiser. reconnaîtra Tu porteras euh, <rire> une rose à ta boutonnière je, Ok, je okay. porterai une rose à ma boutonnière. Voilà, à propos de... Et c'est gratuit, euh, voilà. mais il faut s'inscrire sur internet. Pardon, je, je dis, excuse-moi, okay. ça y est, j'ai fini C'est gratuit, il faut s'inscrire, et
0: elle portera une rose à sa boutonnière. À propos de boutons, vous pouvez cliquer sur le bouton « Faire un don » sur la page je de Je clitoris. Faire un don, euh, pour faire un don, déjà, parce que c'est sympa. Parce que pas aussi tout m- ah, 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 de, de l'argent. <rire> Pardon. <rire>
7: <rire> ne, vous, euh, ne nous envoyez pas vos gamètes par la poste.
0: <rire> on ne saurait pas quoi en faire. Voilà, ça y est, c'est le moment, comme d'habitude, où cette émission part en sucette. Euh, vous, qu'est-ce que je voulais dire faire, euh, faire un don, voilà. Parce qu'on fait tout ça bénévolement et qu'on a très envie d'en faire encore plus et de venir euh, un peu partout en France pour animer des ateliers, comme on le fait déjà à Paris et à Toulouse. À Paris, le prochain atelier, c'est le 20 mai. Sexualité féminine, déconstruisons nos croyances limitantes. Est-ce qu'il reste des places Oui, il reste deux places. (rire) Dépêchez-vous C'est et chaud, chaud. à Toulouse, 26 mai, Libertinage, et je, tu, tu sais s'il reste des places Oui, il en reste deux aussi d'ailleurs. Bon, et eh ben mmh. voilà, vous voilà. choisissez, ouais. c'est Paris ou Toulouse, Sécurité Féminine ou Libertinage, ou les deux d'ailleurs. On 20, a prévu des mai. super
8: choses, parce que c'est un nouvel atelier qu'on fait donc euh, vendredi, et on a prévu plein de, plein de nouveautés, plein de, de choses pour mettre en...
0: en... En est moins vos sens. Ouais, non. Ouais, non. non. En
8: pratique. Ah, ok, très
0: bien. Nous, on se retrouve euh, dans deux semaines, comme d'hab, euh, le 1er juin, et nous parlerons de sexualité, toujours, décidément, on est vraiment, euh, vraiment ouais, monothèque. On fait une obsession, hein, hein, c'est, c'est
7: limite monomaniaque. Mais là, ce
0: coup-ci, euh, ce sera euh, plus spécifiquement de sexualité féminine dans les séries de télé. Et nous recevons Iris Bray qui vient de faire paraître un ouvrage qui s'appelle « Sex and the TV » et que vous avez peut-être euh, vu passer sur un plateau de télé, entendu dans une émission de radio. Donc on est très contente de la recevoir. Et puis surtout, on aime bien parler de séries de télé et de sexualité. Tu voulais dire une bêtise, Cécile Pas du tout.
7: Laisse-moi me concentrer.
0: Concentre-toi, car c'est avec toi que nous nous quittons, avec la lecture qui fait du bien. Tu nous as choisi euh, « Les lettres à mon utérus », parues récemment à à la Musardine, et dont on a parlé également dans un article sur euh, sur le « Curiosité féminine ». Vous avez « La critique du bouquin » sur le site. Et la lecture qui fait du bien ce soir, tu as choisi euh, la lettre de Géraldine Durand « Cher utérus, je suis une fille des, comme ils disent, est-ce que c'est bien des, je ne sais pas si on dit des ou des, pardon. Donc le des, c'est le distillben, un médicament prescrit aux femmes enceintes entre 1948 et 1977 pour éviter les fausses couches et qui a eu des effets catastrophiques sur les enfants exposés, notamment au niveau de l'utérus. » Voilà, c'est une lecture qui fait quand même du bien, même si elle n'est pas censée vous émoustiller. Si c'est le cas, euh, (rire) je ne sais pas, appelez Elodie, appelez Alexia, faites quelque chose. (rire) Allez, pardon Cécile, salut à tous. Fermez les yeux,
7: libérez vos mains, c'est la lecture qui fait du bien. Écrire à son utérus, quand on n'en a plus, ça sent la lettre triste, ça sent l'échec, le vide. Le manque. Notre histoire pourtant n'est pas triste. Cette lettre parle de notre capacité à nous inventer une histoire commune alors que nous aurions dû vivre comme deux droites parallèles. Cette lettre parle d'un pied de nez, franc et direct, au destin, et surtout au distilben qui t'a rendu petit, sombre, rabougri. Malgré la qualité de vos embryons, vous ne serez jamais enceinte dans la condition actuelle de votre utérus. Petit sombre, rabougri et pas accueillant en plus. Nous sommes des, toi et moi. Je suis une fille d'istilben. Tu es un utérus d'istilben, dit en T, et tout petit. Notre équipe peut vous aider à reconstruire votre utérus. Parce que ça se reconstruit, se redessine un utérus maintenant Petit, sombre, rabougri, pas accueillant et m'entraînant vers la quatrième dimension. Je trouve ça fou. Je suis en colère. Pendant plusieurs mois, je décide de t'ignorer. En réalité, je ne pense qu'à ça, qu'à toi. Ai-je le droit de te réimaginer Ai-je le droit de pousser tes contours pour te rendre plus doux, plus rond Ne vais-je pas trahir ma mère qui, malgré elle, m'a faite comme ça Forcer le destin a-t-il un prix Ne vais-je pas le payer un jour Être opéré, toi et moi, à l'étranger, est-ce bien normal Est-ce dangereux Avec Alexandre, mon mari, mon amoureux, nous décalons le projet et rêvons dans d'autres couleurs, pays, langues. L'adoption devient le centre de nos discussions. En réalité, on se décentre pour tenter d'oublier que mon centre, mon ventre, mon utérus, n'est pas compatible avec notre rêve d'enfant. Nous sommes tristes. J'ai mal au ventre. Je continue d'interroger autour de moi sur cette opération qu'on nous propose. On m'encourage doucement, on me déconseille vivement. Et un jour, on se recentre, on revient à toi. On nous opère, toi et moi, en espagnol. Le professeur qui nous opère est argentin, l'équipe espagnole. Ils portent tous de drôles de chapeaux colorés, l'ambiance est joyeuse. Tout est un peu étrange, je ne comprends rien. Je ne parle pas leur langue, mais j'ai confiance. Je sais qu'on ira au bout du rêve, ensemble. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais mal au ventre. Tu n'es plus petit, sombre et rabougri. Tu es devenu un nid aux formes plus rondes. Le 9 mai 2014, nous implantons deux embryons. Sur l'écran, je te vois. Accueillant. Je suis sereine. Et je suis enceinte. Et drôlement enceinte. Les deux embryons se sont accrochés, bien nichés en toi. Précieuse. Cette grossesse est précieuse, joliment précieuse. Nous sommes entourés, toi et moi, de bienveillance et de douceur. Je suis heureuse. Fragile. Cette grossesse est également fragile, presque sur un fil. Et trop vite, trop tôt, tu te contractes, tu t'emballes, tu craques J'ai peur, je me recroqueville, je te caresse, je prie. Nous frôlons le drame, l'accouchement prématuré et peut-être la mort, la fin du rêve. Finalement, on s'accroche, tous, on passe le cap. Peu avant Noël, c'est moi qui craque, à sept mois et demi de grossesse. Alors, le 23 décembre, nos bébés naissent, presque incrédules. Alexandre et moi écoutons leurs cris. Moment de pur bonheur, notre rêve, nos rêves sont vivants, bien vivants. Tu as rempli ta mission, tu as été rond, accueillant, doux, fort et tellement solide. Et là, je lâche. Je me vide de mon sang. Je pars. Comme si moi aussi, j'avais rempli ma mission. Et puis voilà. Voilà tout. On me transfuse, on s'agite autour de moi, on prévient Alexandre. Une femme médecin me masse inlassablement le ventre, te masse pour évacuer le sang. Je sens que je vais partir. Je suis étrangement sereine. On appelle le chef du pôle mère-enfant de l'hôpital. Il me parle. J'entends « utérus ». Je me concentre. On me parle de toi. Il me dit qu'on va tenter une opération pour me sauver. Que pour me sauver, il faudra peut-être enlever mon utérus. Je dis non. Je veux parler à mon mari. Qui vient En urgence. Je lui dis « affolé » qu'ils vont peut-être t'enlever, que je m'excuse car nous n'aurons alors plus d'enfants, que je ne veux pas. Je pars. Je veux partir avec toi. Alexandre me sauve avec un ⁇ je t'aime infiniment ⁇ Cet infiniment bouleverse la suite et la suite de ma vie. Me sauve. Je m'accroche. Tu me sauves aussi. On te retire. Définitivement. Je me réveille sans toi. De petit, sombre et rabougri, tu es devenu nid, rond, doux et accueillant. Nous avons été complices pour donner la vie, deux vies, pour sauver la mienne, à plus d'un titre. Tu as été un utérus à usage unique, mais quel usage Je ne me sens pas vide, pas creuse, je me sens riche de cette histoire commune. Je te dis merci et adieu.
5: the child